0: Aula aberta. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, eu sou a Isabelle Cabral e começa agora mais uma aula aberta. Nesta edição, você confere a palestra do fundador da Agência Clave, Henrique Souza.
1: Boa noite a todos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo agora o nosso evento Comunicadores do Futuro, da FAPCOM. Hoje o conteúdo dessa live é destinado ao curso de Relações Públicas, eu sou a professora Alessandra Barros Marassi, coordenadora do curso de Relações Públicas, e é para nós um enorme prazer é, trazer hoje um convidado, que é, o, é um egresso, um aluno que se formou no curso de Relações Públicas, o Henrique Souza, que, inclusive, ele é, vai conversar um pouco com a gente sobre produção de conteúdo para o ambiente digital, né, trabalhado por um profissional de Relações Públicas. Esse projeto né, do, do Henrique nasceu, né? ele é fundador da agência CLAVE, que, for, que é, é, nasceu a partir do trabalho de conclusão de curso que ele fez no curso de Relações Públicas aqui na FAPCOM. É, ele vai compartilhar um pouquinho com a gente as suas experiências. Eu, Antes de, de chamar o Henrique, eu gostaria de deixar alguns recados a todos aqui. Quem quiser fazer perguntas, Fiquem muito à vontade para fazer as perguntas no chat, que nós vamos passar para o Henrique. A ideia aqui hoje é um bate-papo, é um diálogo. Nós gostaríamos também de convidá-los é, para participar né, das nossas redes sociais, nos seguir no Facebook, no Instagram. A FAPCOM também tem um Telegram, que vocês podem é, entrar e saber mais sobre as informações da instituição. Visitar o nosso site conhecer os nossos cursos e saber que estamos com as inscrições abertas para o vestibular agora de junho. Então, fiquem muito à vontade para fazer as perguntas que quiserem e nós vamos, como vai ser num, num formato de diálogo, nós vamos é, conversando com o nosso convidado de hoje, o Henrique Souza. Boa noite, Henrique, é um enorme prazer recebê-lo aqui na FAPCOM, sabe que é a sua casa, está sempre de braços abertos para recebê-lo, e para nós é uma grande alegria saber né, que uma, um profissional hoje que tem a sua própria agência é, foi aluno da FAPCOM e hoje atua profissionalmente na área, empreendendo, né, que também é um grande desafio hoje no Brasil, mas para nós, é, você é um grande motivo de orgulho para a instituição, para nós, o curso de Relações Públicas. Então, eu gostaria de passar a palavra para você. E aí eu vou te também, né, só para deixar assim, avisado para quem estiver nos assistindo no YouTube, que como vai ser nesse formato de diálogo, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você também. Tá bom? Muito boa noite, fique à vontade.
0: Boa noite, professora. Obrigado. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Boa noite para todo mundo. E obrigado pela apresentação. E para mim é uma honra estar falando aqui numa instituição que eu considero também minha casa. As coisas mais importantes da minha vida surgiram dentro da PAPCOM. Né? E estou falando da agência e também da Érica, né? mas eu vou explicar um pouquinho depois. É, aqui na minha apresentação... Eu separei alguns tópicos, né, e aqui é, a gente consegue ver que eu vou, não tem como eu falar de toda a história, toda a estratégia de SEO, que eu vou falar bastante, vou reforçar isso, mas não tem como falar da minha história dentro da Fapcon e como eu desenvolvi esse conhecimento, a origem de tudo. Então, eu vou brevemente falar ali da, da história do, do, da agência, do, da minha vida, e de como ele desenvolveu todo esse conhecimento e obviamente eu vou focar um pouco mais na estratégia aí que eu acho que é o que todo mundo quer ver tudo bem vamos lá sim como surgiu a agência Clave né aqui eu montei uma linha do tempo né e a história começou em 2011 no último ano de faculdade né e eu separei essas fotos intencionalmente essa de baixo a gente pode ver que tem ali a figura do nosso orientador que foi realmente um carrasco com a gente mas muito bom o fato dele de ter tido essa postura porque forçou um crescimento muito grande nessa época. Né? Foi um ano de orientação ali. E dá para ver também que tanto eu quanto a Érica estávamos acabados quando entregou ali o TCC. Né? Realmente a gente virou noites, trabalhando muito, intensamente, aprendendo bastante e praticando. Né? Nessa época a gente já praticava muita coisa que a gente aprendia. A gente já estava no mercado. Né? E em cima, a foto de cima seria a, no, o dia da nossa apresentação, também no mesmo ano, em 2011. E vale ressaltar aqui que nessa época já fazia um ano e pouco que eu estava namorando com a Érica. né? A gente começou a namorar na, na, no segundo ano de, de faculdade e a gente resolveu fazer o TCC junto. Ela já era companheira no meu TCC também. Né? Em 2012, a gente se formou, né? oficializou isso na colação de grau, e também foi o um ano que a gente conseguiu nosso primeiro cliente. E até então, uma coisa meio formal da agência. né? E esse cliente, por coincidência, era um professor da Fapcom. Ele saiu da empresa onde ele estava, fundou a empresa dele e me chamou para fazer toda a parte de comunicação. E aí nasceu aí praticamente a agência Clave. Nessa época, obviamente nesse ano, no decorrer desse ano, a gente conseguiu outros clientes também. E a gente fazia de tudo, desde o planejamento estratégico, conteúdo do site, mídias sociais, assessoria de imprensa. Fazia tudo que a gente tinha aprendido na, 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 na faculdade, a gente aplicava. Foi um bom momento, um bom momento de aprendizagem também e de descoberta, né? Porque a gente descobriu que tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade era útil e, aliás, o que a gente não tinha, o que a gente não pegou na faculdade que o mercado exigia, pelo menos a faculdade deu um norte de onde buscar essas informações, né? E vale destacar também que a faculdade ela foi um ninho de oportunidades para gente, né? Essa a agência clave nasceu do projeto de, de orientação. Eu tive a orientação dos professores todo o tempo que eu precisei, tanto para trabalhos da faculdade quanto para o mercado, né? A gente já estava no mercado. Os professores ali nos corredores orientavam a gente também, assim, dicas para o mercado. Isso foi riquíssimo para a gente, porque dali vem muitos contatos, né? Que a gente traz até hoje. Em 2016, eu casei com a minha sócia. Então, companheira no TCC, é, nos negócios e agora na vida para sempre, né? E no ano seguinte... Em 2017, a gente se especializou em conteúdo. A gente já via com essa tendência de se especializar em conteúdo desde antes até de 2016, mas foi em 2017 praticamente que a gente oficializou isso e passou a pegar só clientes de conteúdo, estratégia de conteúdo e SEO. Né? Antes disso, a gente fazia um pouquinho de tudo, mas já 80% das atividades já era para conteúdo, né? Atualmente a gente tá com, já tem uma equipe de redatores, a gente não faz mais só, tudo sozinho. Né? A gente tem grandes parceiros comerciais, o que viabiliza pegar projetos grandes. A gente tem clientes muito bons e grandes hoje, que a gente dá conta de fazer o serviço com qualidade. E, obviamente, eu tinha que destacar que hoje a gente é a agência de conteúdo mais bem avaliada do Facebook. Pelo menos da última vez que eu verifiquei, a gente ainda era. E é, um, obviamente, um status que eu tenho muito orgulho e eu sempre que tenho oportunidade, eu, eu ressalto isso. E a gente concluiu, é. assim, esse ano, mais de 20 mil conteúdos entregues, desde que a gente se especializou lá, em meados de 2016. Então, a gente tem uma experiência vasta, a gente errou bastante, aprendeu muito. E é um pouquinho desse aprendizado que a gente vai passar aqui para vocês. Bom, vamos lá. É, vou ter que falar um pouquinho de como era o SEO nesse início de agência clave, há uns 6, 7 anos mais ou menos atrás. Né? Nessa época era muito fácil ranquear, tá? era muito mais simples. A gente, se a gente fizesse um trabalho razoável, colocasse um site minimamente bom, a gente ficava em primeiro lugar em muitas páginas para muitas palavras-chave. E não era difícil, e seguramente eu falo que não era difícil nessa época, apesar de já existir uma concorrência bem forte. Mas é, era o Brasil sempre foi um pouco atrás, um pouco aquém nas estratégias, né? Ele, ele foi ele foi rápido em se adaptar, em descobrir que o SEO era importante, mas em descobrir como trabalhar isso de forma estratégica, estratégica foi muito lento, Tá? Hoje que que se começa a pensar de uma forma diferente, né? A para você ter uma ideia, nessa época era muito focada na programação. Então, uma empresa, quando queria fazer o SEO do seu site, do, da sua comunicação, eles contratavam um programador que ia mexer no código, taguear uma coisa, colocar as tags altos, né? Para quem é do meio conhece, tags altos, H1, H2 e tudo mais, e... Enforçar a palavra-chave, é uma espécie de enganar os algoritmos do Google, né? Eram as técnicas que usava na época e, de certa forma, funcionava bem. O Google, nessa época, ele era menos polido, até por, por isso essas técnicas funcionavam, né? Então, ele não entendia muito o ser humano, o que, que ele queria. Então, era muito comum você procurar uma coisa e encontrar outra. A pessoa que fazia a busca, ela tinha que saber fazer a busca, né? Existia esse esse essa relação com o Google nessa época, né? E talvez algumas pessoas que procuraram algum tema mais difícil, mais complexo no Google nessa época devem lembrar que não era tão simples procurar. A gente tinha que procurar, saber como escrever a busca, para achar o que a gente queria. Porque como tinha muita gente é, tagueando muita coisa só para poder vender, então vinha muita coisa comercial, muito conteúdo comercial, que não é aquele conteúdo que a gente buscava na época. Obviamente isso aí não é o padrão para aquela época, mas acontecia bastante e nessa época qualquer profissional de marketing digital de principalmente orgânico podia executar porque não era tão complexo e não exigia tanto da formação desse profissional inclusive às vezes pessoas que não tinham formação que faziam um curso de programação simples ali de, de talvez 20 horas 15 horas 10 horas conseguia fazer um, um site e, e taguear o site para aparecer para algumas palavras chave né vamos lá dando andamento aqui é, o conhecimento universitário no mercado eu acho que esse foi o grande diferencial tá o, o trazer esse conhecimento de, de mercado foi o que manteve a gente vivo até hoje né nessa época a gente já aplicava muita coisa que a gente aprendia na faculdade e foi isso que deu sustentabilidade para os projetos né e aqui eu separei alguns tá não todos tudo que a gente aprende na faculdade é pouco ainda tá o mercado porque não cabe em quatro anos todo o conhecimento que você vai usar mas a faculdade é, ela é ótima, né? pelo menos para a gente foi ótima, porque tudo que a gente não tinha, ela deu uma boa base. Pelo menos ali, 80% do que a gente usa hoje, veio 100% do conteúdo da faculdade. Esses 20% que falta, a faculdade falou, olha, quando você precisar disso, o caminho é esse. Né? Além disso, além da gente saber o caminho, a gente pôde contar, no, que, no decorrer desses 10 anos, com os contatos que a gente tinha dentro da faculdade ainda. Eu falo com muitos professores até hoje, né? E são, além de parceiros, colegas de trabalho, hoje, são grandes amigos. Então, esse esse processo é o que trouxe a sustentabilidade do negócio, né? Porque é importante o conhecimento, por exemplo, eu destaquei alguns aqui, de dados e cálculos. né Hoje, o marketing digital é muito focado no público, né? Então, entender as estatísticas, pesquisa de mercado, saber como funciona, como avaliar uma pesquisa, se tem credibilidade ou não, a metodologia dela, se é útil para você ou não, se aqueles dados vão corresponder, que nível aqueles dados vão corresponder à realidade, é extremamente importante, porque tudo começa a partir dele. Né? E depois que você executa o trabalho no SEO, você tem que saber se você está atingindo a pessoa certa. E é novamente olhando os dados e tentando interpretar eles é que a gente consegue saber se a gente chegou no... no... No, no resultado que o cliente espera, né, ou que a gente espera, que determinou na nossa estratégia. Então não tem é, é difícil você não contar com esse conteúdo que veio da faculdade, né? Outro que eu destaco aqui, principalmente para o ambiente digital, é a fotografia, no sentido de filmagens também, né? Porque a fotografia dá essa base para filmagem também. Então é importante a gente saber porque a imagem ela é basicamente responsável por eu estimo aqui, não existe uma pesquisa específica para isso, mas eu estimo, pela minha experiência, que pelo menos o 50% das conversões feitas online, as imagens têm, têm esse impacto. Tá? Ela é majoritariamente responsável por essa conversão. Então, foto, filmagem, até ilustrações que você pode pedir para um ilustrador fazer, como profissional de SEO, ele, ele tem a questão da composição, da comunicação, o que, que você vai passar. Porque, afinal de contas, o cliente ou quem está acessando o site só vai tomar aquela atitude, aquela decisão de entrar em contato com a empresa ou de ficar dentro da página baseado no que ele sente. Não é cognitivo essa decisão, é, é sentimental. Obviamente, a construção, o cognitivo faz parte dessa construção desse sentimento mas é o sentimento que vai editar, se ele vai ficar ou não. A imagem é responsável direta por, por isso que ele vai sentir. Tanto layout, quanto foto, filmagem, ilustrações, tudo. Programação, eu acho que é algo importante é, saber hoje em dia, né? e, e é um dos pilares, né? um dos principais pilares, porque a programação ela vai, talvez, dizer qual que é o seu limite, até onde você pode chegar. E conhecer o limite da, do programador, mesmo que você não saiba programar uma linha de código, mas saber como funciona esse mercado, como é como é a dinâmica dos desenvolvedores, como contratar uma agência de desenvolvimento, é importantíssimo, porque isso não limita a sua criatividade. né? Como você vai saber se, você, se o que você está falando é utópico, não existe, né? ou se é possível se aplicar na realidade? E se for possível, como você vai saber se aquilo pode ser desenvolvido em um mês se demorar anos para ser desenvolvido. Num planejamento estratégico, por exemplo, você pode colocar lá é, que, você, que a empresa vai ter seis meses para desenvolver alguma coisa e você não tem noção do plano aquilo vai dar trabalho, talvez demore dois anos para desenvolver aquilo. Então é importante você conhecer até para você saber conversar com essas empresas com esses ou profissionais e saber até onde você pode ir com o seu projeto, né? E é bom saber o limite, porque você sempre vai ter que estar buscando esse limite, sempre indo além. É isso que vai fazer você ser diferente no mercado e ter sucesso no orgânico. E as análises de mercado? É importante que você saiba não só analisar o mercado, obviamente, mas que você conheça um pouquinho de cada mercado, de serviços, né? O mercado de indústria. É... Não só porque você pode ter projetos nessas áreas, mas é porque muitas vezes o projeto onde você está inserido é vai conversar com clientes de outras áreas, né? Um, um, por exemplo, você pode estar atendendo uma startup de tecnologia em que ele está desenvolvendo um projeto ou uma plataforma para o varejo, para pequenos comerciantes, né? Eu tenho, por exemplo, clientes hoje que está desenvolvendo um, é, um processo financeiro, né? Um em um nuvem para comerciantes, para pessoas da lojinha lá da esquina. Né? Então é importante você conhecer comércio, indústria. E como é que essa dinâmica? Né? E isso a gente teve: teve a parte de economia dentro da faculdade, como funciona isso, como se divide essa economia, qual é a dinâmica, a relação entre elas, a importância que ela tem na sociedade. Teve a questão da sociologia, que é muito aplicável nesse trabalho de SEO. Então, umas a gente vai usar 2%, 3% do conhecimento, outros até mais, como por exemplo, fotografia que eu tiquei. mas todos eles vão ser muito úteis. Agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais de conteúdo, comunicação e algoritmos, né? Como que se trabalha hoje em dia, né? Eu falei, mas como que a gente trabalha hoje em dia, né? Então, hoje, a gente pode dividir basicamente dois tipos de conteúdo, né? Antes de falar do, de como a gente vai atuar neles, né? Fazer uma comparação, eu vou explicar um pouquinho sobre esses dois tipos. Os dois trabalham fortemente com algoritmos, Tá? Os dois dependem do algoritmo, os dois dependem de conteúdo de qualidade para funcionar, para você atingir aquele público-alvo, né? tanto o orgânico quanto o pago. É, o pago eu coloquei ali só para fins de ficar mais simples de entender. Não significa que o orgânico é um, uma campanha de graça. Hoje foi o tempo, hoje não é mais. né? Os dois geram custos, né? os dois geram horas de trabalho, né? pessoas qualificadas para estar ali. É, mas, obviamente, aqui o destaque é o orgânico, né? Só fazendo um paralelo entre os dois. No orgânico, a gente é passivo, né? Quem é ativo é o público, é ele que escolhe você, é ele que vai atrás de você. Em contraponto, o, o pago, você é ativo e a pessoa que está recebendo o conteúdo, ela é passiva. Isso muda toda a dinâmica na hora de produzir o conteúdo, né? Bom, focando aqui no orgânico, né, a gente pode fazer um contraponto de como era no passado e como ficou hoje em dia, que eu acho, considero que é muito melhor e a tendência é ir por esse caminho nos próximos anos. Né? Hoje ficou mais difícil de ranquear, hoje tem uma concorrência maior. O brasileiro, as empresas brasileiras acordaram para essa estratégia que era necessária e estão buscando cada vez mais isso. A gente vê um boom aí de cursos nessa área, né? as pessoas estão se especializando e é muito comum encontrar, por exemplo, empresários, clientes aqui, dono da empresa ou até alguém que é responsável, gerencia a empresa, dirige a empresa, que ele estuda o marketing digital antes de contratar as agências. É, é assim, Pelo menos assim, seis em cada dez fazem isso hoje em dia. E eu fico muito contente com isso, porque eles, além de saber para onde vão, eles ajudam no planejamento estratégico e valorizam o trabalho de um bom profissional. né? E cobram também, cobram muito mais. né? As técnicas hoje em dia, e eu considero esse o principal, o principal fator que mudou a realidade do orgânico hoje em dia, do SEO, na estratégia, é que as técnicas não são mais focadas numa programação, nas tags, nas palavras-chave. Hoje é mais focada na comunicação. E que parte da comunicação? Tudo aquilo que a gente trouxe da faculdade. Eu tive que resgatar tudo aquilo que a gente pegou, todo aquele material da faculdade sobre fazer sentido, semântica, é, entender o público, as pesquisas de mercado, como fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa qualitativa dentro do, de uma empresa, né? onde buscar as informações dentro da empresa para você gerar dados para fazer, desenvolver um, um, um projeto. E tudo veio dessa alteração. O Google ele se refinou né, nessa, nessa técnica de entender o ser humano. Né? Ele lançou algoritmos novos baseado nisso. Ele entende o comportamento. Antigamente, ele usava as palavras-chave que você tinha dentro da página para determinar a sua posição. Né? E até talvez o tamanho era muito mais quantitativo. O tamanho do texto influenciava... Quantas vezes você repetia a palavra chave influenciava na posição, nas melhores posições, hoje em dia isso não influencia em nada, basicamente é irrelevante. O que o Google considera é somente o comportamento humano, e ele é muito bom em ler esse comportamento humano dentro do teu site, dentro do teu conteúdo, do teu texto, para saber se aquele texto que você escreveu, se aquele vídeo, se aquela imagem, agradou a pessoa, Isso é bom para aquele perfil de pessoa. né? Hoje o Google considera que ele é muito mais humano do que era antigamente o que é ótimo para quem é profissional formado. É, eu considero que hoje o profissional mais... Qualquer profissional pode desenvolver com um pouco de estudo desde que tenha formação superior? tá? Porque realmente precisa daquelas habilidades de entender, estatísticas e tudo mais. Obviamente, tem exceções, né? Eu acho que tem muitos profissionais bons que não são formados, mas são exceções, né? Via de regras os melhores profissionais que eu conheço e que são bons nisso, têm formação superior, sobretudo em comunicação social. E aqui eu faço mais um recorte. Como tudo é baseado no público, tanto as campanhas pagas e orgânica, eu acredito que o profissional mais capacitado hoje para desenvolver o trabalho de SEO no Brasil é o profissional de relações públicas. Tá? Não estou dizendo que é o único, mas eu acredito que ele é o que mais tem ferramentas hoje, já sai pronto para isso. Né? Porque hoje em dia, as campanhas é, orgânicas, parte de um, do entendimento do público, né? Acho que aqui convém explicar como é que funciona o algoritmo, né? A dinâmica dele um pouquinho. Por exemplo, se você lança uma página hoje no Google, né, ou um site é, no, na internet, o Google, ele já sabe, ele em questão de, de dias, ou até mesmo em horas, em alguns casos, dependendo de onde o servidor esteja, ele já sabe que você lançou um conteúdo novo e do que se trata aquele conteúdo, tá? Baseado no, 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 nas palavras que estão ali. E ali acaba a função da palavra-chave. Aí o que, que ele faz? Imagina que você tem lá centenas e milhares de públicos, né? De perfis de público diferente. Aqui eu ilustrei três. A, B e C, para ficar mais fácil de entender. né? Então, imagina que tem o público A, B ou C, que são mais ou menos parecidos, tá? E eles buscam a mesma coisa, vamos porque eles estão buscando conteúdo dessa palestra de hoje, né? Como estratégia de conteúdo SEO, né? E aí os três buscam exatamente da mesma forma, com as mesmas palavras-chave. Né? E aí o Google vai pegar uma pessoa de cada um desses públicos, uma amostra né? de cada um desses públicos e vai apresentar a tua página para ela. Então é muito comum quando você lançar uma página nova, você vai lá ter um acesso hoje, dali a dois dias tem outro, um, outro acesso único, sozinho mais dois, três dias, outro, acesso único, e assim por diante. São, são essas, essas amostras. Isso quando o site é novo. Quando o site já não é novo, já tem um histórico, fica mais fácil para o Google, ele parte do histórico que tem. Mas quando é novo, ele faz essa amostragem. E aí ele determina a relevância que tem a sua página para cada público baseado no comportamento dele, dessa amostra. Então, por exemplo, se o público A demonstrou que é 100% relevante para ele, é possível que você fique na primeira posição para alguém do público A que fizesse essa busca. Né? O público B mostrou ali que é mais ou menos, então você vai ficar ali entre a terceira e a quarta posição para essa pessoa do, do público B. E do público C, que fez realmente a mesma, exatamente a mesma busca, mas que ele teve um comportamento de rejeitar o seu conteúdo, você talvez vai lá para a segunda, terceira, quarta página das buscas, né? trigésima posição talvez, em detrimento de uma página que ele, que aquele público desempenhou um bom comportamento. E baseado nesse comportamento, baseado nessa estrutura que o Google trabalha hoje, a gente consegue perceber o quão é importante o profissional de comunicação. Porque é o profissional de comunicação que tem as ferramentas para olhar os dados, interpretar se você está atingindo ou não o objetivo da empresa para aquele público específico. Por isso que é importante, muito importante, inclusive, você é, classificar os seus públicos, né? entender quem ele, traçar o perfil dele e principalmente as expectativas que ele tem em relação à tua empresa, os interesses, né? tudo parte do interesse que ele tem em relação a, ao teu projeto, à tua empresa. E a partir daí você desenvolve o teu conteúdo, a sua estratégia de conteúdo. Sem isso, você vai entrar na tentativa e erro no teu projeto. Quando você entra na tentativa e erro, num projeto onde envolve investimento de dinheiro, de tempo, muito trabalho, você desperdiça tempo, você não se torna uma pessoa eficiente, uma empresa eficiente, uma equipe eficiente. E esse desperdício de recursos vai fazer com que você perca tempo, porque você não vai atingir seus resultados. E quando você descobrir que não está atingindo, porque o, o, os resultados vêm a médio e longo prazo, quando você descobrir que não está atingindo, você não vai conseguir rastrear onde foi que você falhou. Né? Então é importante que você saiba quem é o teu público antes disso. O segundo momento é você traçar bem uma estratégia bem fechadinha. Eu trouxe até um case aqui de um cliente real, né? Vou apresentar ele aqui. Mas antes disso, eu queria só exemplificar dentro disso tudo o, um dos algoritmos do Google, né? que é o BERT. O BERT eu destaquei porque é o algoritmo mais recente que ele lançou. Ele lançou no ano passado. Acredito que ainda está em fase de implementação por, pelo Google, né? Ele tem que implementar isso no mundo inteiro. Mas, basicamente, como o Bert funciona, né? A gente tem aqui dois exemplos de buscas diferentes, né? E na primeira busca, a pessoa quer, quer um mapa de como chegar ao bairro Jardim Bonito. Na segunda, no segundo exemplo aí, é a pessoa quer saber dicas, né? Ela quer dicas para o jardim da casa dela, né? Mas o que vale destacar aqui é que as duas buscas usam exatamente as mesmas palavras-chave. A única coisa que muda é o alto, em uma delas, e o A1, né, no passado, no passado antes do Bert, né, há dois anos atrás, mais ou menos, um ano e meio, a gente tinha uma realidade onde você podia fazer qualquer uma dessas buscas e e vai encontrar a mesma coisa, né, na ocasião, antes do, do lançamento do Bert, eu fiz esse teste, quando eu escrevi um artigo sobre isso, e fiz um teste para pegar um dos prints, e nesse teste eu trazia só o um mapa para o bairro Jardim Bonito, em São Paulo, e não trazer mais nada talvez acho que se não me engano dicas para jardinha foi aparecer lá na terceira página tal e é interessante porque hoje em dia não sei essa busca exata né mas hoje em dia a tendência é que isso não aconteça mais ele vai entender a semântica né o sentido que você deu para a frase e vai entregar exatamente o que você busca e ele vai além é, é que... sim
1: é. desculpa eu gostaria de depois fazer uma pergunta quando você terminar
0: a gente pode fazer essa pergunta agora.
1: Ah, sim. É, diante de tudo isso que você está né, compartilhando com a gente, é, e eu tenho lido também alguns artigos que, que falam sobre isso, né? que hoje em dia se faz necessário uma... É como se fosse uma alfabetização tecnológica para que a gente consiga é, trabalhar com esse cenário né, que se apresenta para nós... De, dos algoritmos, né, de como é, fazer com que o seu conteúdo seja relevante, não só seja relevante, mas seja visto por, pelo máximo de pessoas possível. E aí é uma pergunta, a pergunta que eu te faço é assim: você com, com o que está junto aí do no frente a frente com seus clientes, né? Você observa que há esse esse entendimento ou ainda você precisa ficar fazendo esse trabalho de explicar e, e mostrar e, e mostrar essas mudanças que que, a, né, que os, os players estão fazendo e como é que é isso hoje junto aos clientes nessa né, alfabetização tecnológica para todos nós que somos profissionais da área né, de comunicação?
0: Acontece eu, eu boa parte quando eu, eu converso a primeira vez com o um cliente, eu tenho que explicar, eu tenho que ensinar. É um processo de educação mesmo. Eu, tenho, eu faço praticamente um mini minicurso. Né? O conteúdo dessa palestra, inclusive, é, digamos aqui que os 60% dele é a, a primeira reunião que eu faço com todos os clientes aqui. Né? Eu, se tiver Legal. algum cliente meu assistindo, ele vai reconhecer boa parte do que eu estou explicando aqui. Eu tenho que explicar isso. É, 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 eu não tenho como iniciar um projeto sem explicar isso antes porque é importante para balizar a expectativa ali, para nivelar, para que ele não espere demais, para que ele não ache que é uma solução pronta. No case vai ficar mais claro isso, tá? A seguir eu vou, ah, sim. vou apresentar. Pode apresentar, Mas... então. <risos> tá. E é importante porque esse, esse aprendizado é bom para que ele não cobre algo que a gente não tem como entregar. Né? Não tem como entregar em 30 dias o resultado disso. É a longo prazo, é uma construção. É uma, é uma construção de reputação. Olha relações públicas de novo. né? E, e vale destacar aqui que reputação é diferente de imagem. né? A imagem, a reputação é aquilo que é construída é, com as somas de várias imagens, de vários contatos que você tem com aquele público. né? E você cria a reputação. E o que vale para o orgânico é a reputação. É a soma desses pequenos contatos que você vai tendo com o público. né? E ele vai ter naquela imagem, ele vai... É, é, demonstrar que aquilo é bom ou não através do comportamento dele, e aí você cria a reputação. Essa é essa reputação que vai fazer você é, se desenvolver e ter o seu conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Isso não acontece do dia para a noite, nem no, 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 no mundo físico, nem no virtual. Né? E o Google, quando eu falo que está se refinando, ele está se igualando ao mundo físico. Né? Ele depende muito mais de tempo para saber qual é o conteúdo bom para uma pessoa. Obviamente, ainda é um pouco mais dinâmico que o mundo real. Então, eu tenho, que, tenho que ensinar todos eles. Boa parte já vem com uma boa base, aquilo que eu te falei. É, no meu orgânico da agência, eu já trabalho para um público que, que ele já é mais avançado, que ele já entende. Então, não vem um qualquer pessoa, qualquer dono de empresa me procurando. Vem sempre alguém que já, já entende, já tem noção de, de marketing digital, de orgânico porque senão não valoriza e não fica com a gente a longo prazo. Né? Então, eu, eu segmentei esse público, que entra em contato com a gente, baseado no meu, no, no, nessa estratégia e no meu conteúdo. Né? Então, é possível até segmentar que público você quer e, e adaptar para a sua estratégia. Sim, eu muito obrigada. Sim,
1: sim, obrigada.
0: Tá. Curiosa para ver seu case. Pô, vamos para lá. Só concluindo, então, o Bert aqui, o Bert, ele, ele realmente ele vai dar valor para a semântica e ele é baseado em inteligência artificial, ele vai aprender. Isso eu acho que é o grande pulo do gato do Google. Porque a gente tem um país, por exemplo, como o Brasil, onde no sul tem uma palavra que o significado no Nordeste é outro. É, no Nordeste, por exemplo, eu sei que eu conver... tem um cliente lá e eles falam muito pronto como se fosse uma figura de linguagem, né? Para a gente, pronto é estar pronto e acabou né? aqui em São Paulo. Então, tem essas diferentes. Tem palavras que que o, o, o significado, às vezes, é o oposto. O Bert ele vai aprender isso. Agora, você imagina num país onde é, você tem a discussão de bolacha e biscoito, né o que que o Google vai apresentar? Ele considera tudo a mesma coisa. né Tem gente, tem regiões do país que bolacha é diferente de biscoito, são coisas diferentes. No, no sul, se eu não me engano, em algumas capitais, eles chamam o pãozinho de cacete. Né? Tipo, sei lá, uma padaria que vende cacetinho fresco. No, no sul, é diferente de uma busca dessa no, no Nordeste. Que você vai achar outras coisas, entendeu? O Bert, ele vai aprender isso, esse dialeto, o que, que a pessoa quer dizer. Né? Então, o profissional de comunicação vai se tornar cada vez mais importante e nesse cenário e entender o público é importante né é... vamos lá para o case os dois últimos tópicos né que é a estratégia base e as técnicas de RP como elas são aplicadas e porque elas são fundamentais eu vou apresentar nesse case da Merchan Plásticos a Merchan eu separei porque é um cliente mais recente que a gente tem ela fechou com a gente em janeiro de 2020 né no ano passado um o que antes daí do boom da pandemia né e eles é, são uma empresa bem legais, eles deram um aval para a gente é, aplicar a estratégia, confiaram na gente, e deu certo, né? Um case que deu certo também. E aqui é, é uma empresa que basicamente vende carrinho de supermercado para grandes varejistas, sinalização de trânsito para órgãos de trânsito, pallets logísticos de plástico e lixeiras. Eles sempre vendem para outras empresas, né? Eles fabricam e revendem é peças de plásticos, né? E aqui eu tracei uma linha do tempo baseada no crescimento do projeto dele, né? E ali, o primeiro pontinho aqui, ele é a, a contratação, tá? Ele tinha nessa, nessa, nessa época mais ou menos 200 visitas orgânicas por dia, por mês, desculpa. Então, o grosso da, das vendas deles eram feito no, no, no tráfego pago. Eles tinham que pagar sempre para poder é, aparecer. Né? Eles queriam investir mais no orgânico, né? porque a empresa teve um trabalho orgânico há anos atrás que dava certo para eles e, por algum motivo, caiu. Isso e não trabalharam mais. E eles retomaram com a gente. E aí eles contrataram. A gente levou mais ou menos uns dois ou três meses para entregar o blog dele com os primeiros conteúdos. A gente, nessa época, estava com uma fila, com uma demanda grande. E levou ali mais ou menos 60, 70 dias para entregar. Tudo prontinho para ele. E aí a gente lançou os primeiros conteúdos aí em abril de 2020. Já no mês seguinte, a gente foi para as análises e pesquisas. né? Porque a gente dependeu muito da, do tempo da empresa. né Então, é, a gente buscou dados internos. Buscou os analytics que ele já tinha como empresa. Já tinha um histórico de orgânico. A gente buscou entender os analytics. Quem é essa pessoa que converte, que entra em contato com eles, ou seja, para traçar quem é o público-alvo. Por incrível que pareça, eles me passaram um perfil. Quando a gente terminou esse trabalho de pesquisa, a gente descobriu que o perfil não era bem aquilo que eles, que eles passaram. Né? Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha todo tipo de gente que entrava em contato com eles. Né? Tem o gerente da empresa, tem o dono da empresa, tem um familiar, tem é, o cara de compras, né? O cara da logística, que compra os pallets, por exemplo. Então, você tem, tem várias pessoas. Mas a gente buscou tentar entender quem é a pessoa que realmente fecha com eles. Aí eles foram é, pedir para pro um dos donos, que também faz a parte comercial, reunir a equipe comercial e, e debater isso entre eles e trazer para mim esse perfil. E eles fizeram. E eles trouxeram um perfil de que a maioria das pessoas, na né? época, se eu não me engano, eles falaram que a proporção era mais ou menos de 80% a 90% das pessoas que fechavam com eles eram do departamento de compras, não era o dono, não era o gerente. O cara que comprava pallet com tipo, ele não era o, o, o profissional de logística, nem o gerente de logística, era o pessoal da área de compras. Né? Então, a gente buscou entender um pouco mais. e Em paralelo com isso, a gente percebeu que nas estatísticas aparecia, o Google tem esse dado, né? ele fornece isso para a gente, aparecia o perfil de compra, de consumo, onde que eles gastavam dinheiro na internet, né? o Google sabe disso. E aí a gente percebeu que eles gastam muito dinheiro com recolocação de mercado, sites como a Cato, por exemplo, Headhunter, artigos de luxo, eles sempre, e, e trazendo a bagagem de outros clientes, a gente descobriu que, comentários de outros clientes de reuniões, esse pessoal de compra sempre reclama do salário, por exemplo, eles sempre acha que ganha um pouco. E era muito comum, por exemplo, é, o comercial aqui da empresa vende para um cara de compras aqui, de outra empresa, e de repente, dali a seis meses, um ano, ele está vendendo para a mesma pessoa o mesmo material, só que ele está em outra empresa, ele está vendendo para outra empresa. Né? Então, eles pulam muito de empresa. né? E eles são muito ligados nesse ambiente corporativo, porque eles também gastam dinheiro com muito cursos online e até MBA online, formação superior. Sabendo disso, a gente adaptou o conteúdo em junho, no mês seguinte. E aí, numa empresa de plástico, a gente passou a falar de ambiente corporativo, dicas, dicas de cursos gratuitos, dicas de cursos pagos. Como a gente estava no auge da pandemia nessa época, em junho, a gente começou a falar também de como que seria um ambiente pós-pandemia, né? um ambiente corporativo pós-pandemia, quais são as tendências de mercado depois da pandemia, e a gente começou a debater esses temas dentro do blog. O que, que aconteceu? É... Você vê que aí já passou pelo menos seis meses né de projeto. né E nessa época a gente estava mais ou menos com 500 visitas por mês, orgânico. E aí a gente é, percebeu que a taxa de rejeição dele foi quase zero nessa época. Teve uma aceitação muito grande, principalmente desse perfil da área de compras. Então o que que acontecia? Qual que era a dinâmica nessa época? O pessoal entrava da área de compras. No blog, via tudo o que queria, via du duas ou três páginas lá dentro, indicava o um link para alguém, uh, gostava, tinha um comportamento de que gostava, o algoritmo sabe identificar isso. E saía do blog sem entrar em contato com a Mechan. Isso era o nosso objetivo, é que a gente queria, que ele desempenhasse um bom comportamento lá dentro e saísse. Porque a pessoa que busca aquele conteúdo, ela não está no momento de contratar a é Uma pessoa que busca como que vai ser o ambiente corporativo pós-pandemia, ela não quer comprar um palete de plástico, por exemplo. Então não adianta eu vender para ela naquele momento. né? Mas esse comportamento gerou uma reputação boa para todo mundo? Não, gerou uma reputação boa para quem era da área de compras, para pessoas que trabalham no departamento de compras, que é o público-alvo da Merchan, identificado naquelas análises feitas offline. né? Não foi só online, não foi só com os dados dentro do site dele. Foi um trabalho junto com a empresa interna. E a gente identificou isso. A gente alcançou essa meta que foi ótima já logo no segundo mês. E você vê que já tem um crescimento ali. A partir daí, as, as visitas foram dobrando, né? De 500 foi para 1.000, depois foram 1.500. E foi, foi progressivo isso, né? E hoje, a gente conta com 5 mil visitas segmentadas, altamente segmentadas, no orgânico, só orgânico, excluí o tráfego pago daqui. E isso rende para a empresa, em média, 7 orçamentos por dia, que para eles é ótimo. A gente estima que até o fim do ano eles vão bater a meta dele de 20 orçamentos por dia e de pelo menos aí 8 a 10 mil visitas por mês, tá? Isso se continuar no ritmo que está hoje, né? porque a tendência é melhorar mais ainda, né? Por quê? Existiu uma construção de reputação. Como é que funcionou nesse caso? O resumo disso tudo. A gente fez com que a pessoa de compras entrasse no blog, desempenhasse um bom comportamento lá dentro né, e saísse. Quando essa pessoa ou uma pessoa semelhante a ela busca um, um pallet de plástico, que foi o exemplo que eu dei aqui é, no, no, no Google, a página de pallet, não o blog, mas a página do produto de pallet da Merchan vai ser a mais bem cotada, a aparecer em boas posições para essa pessoa de compras, porque a, o site, o domínio da Merchan já tem, um bom histórico, uma boa reputação. Entender como funciona a construção da reputação é extremamente importante nesse trabalho por conta disso. Essa boa reputação faz com que ele apareça em primeiro para outras páginas, inclusive para as páginas que ele está lançando agora, que ele vai colocar de produtos novos. Já vem, essas páginas novas já traz essa carga de reputação, porque está dentro do mesmo domínio. Né? Então aquela experiência que o Google faz no começo, já com eles não, não vai fazer, ele já vai entregar diretamente o conteúdo desde que seja segmentado, bem construído aquele conteúdo. E a partir dali vai monitorar página a página o comportamento da pessoa. Então a gente usou aqui as técnicas de, por exemplo, desenvolver uma pesquisa, né foi uma pesquisa de grupo, mas foi uma pesquisa. A gente desenvolveu a técnica de tabular, foi a gente descob... esses dados veio do Analytics, mas foi uma tabulação nossa para descobrir qual que seria o top 10 de consumo desse atual público deles, né? a gente usou aqui técnicas de comunicação, tá? de relacionamento, a gente priorizou o relacionamento com esse público, não o marketing de só querer vender. Então, a gente é, não que isso seja ruim para esse trabalho, é bom, muitos, muitos públicos querem isso. Mas, nesse caso, a gente identificou que não era é, conveniente e precisava ter realmente o trabalho de relacionamento. E isso fez total diferença, né? Que culminou no sucesso desse, art... desse projeto hoje. né? Tem outros cases, uns mais avançados, uns que não estão tão avançados que nem o da Merchan, mas todos eles indo para o mesmo caminho. O bom é que a gente pode começar uma estratégia, né? se a gente seguir esse caminho hoje né, na agência, a gente sabe que a gente vai ter um resultado positivo. Coisa que era muito na sorte no passado, né? não tinha muito como saber disso no passado. Hoje dá dá para saber, já dá para ter certeza, de como o Google é, funciona, né? eu estou falando do Google porque é o maior, né? existem outras ferramentas que, que funcionam da mesma forma que o Google. Então em resumo, o trabalho de comunicação é o que vai ficar, porque se a gente ficar acompanhando os algoritmos, tentar burlar o algoritmo, com repetição de palavra-chave, tudo, a gente, quando o Google fizer a atualização e ele faz atualização diárias, quando ele fizer uma atualização significativa, isso cai e a gente vai ter que se atualizar e tentar outro meio de burlar. Quando a gente foca no ser humano, nesse trabalho, a gente sempre vai estar atualizado, porque o Google está indo para esse caminho, para entender o ser humano, entender o que que ele quer. Então, se a gente está trabalhando isso hoje, não importa a, a, as atualizações que o algoritmo vai fazer nos próximos anos, ele sempre vai estar de acordo com o trabalho que a gente fez hoje. Né? A gente só tende a crescer se for por essa estratégia. Eu tenho um projeto aqui que já está com páginas lá há cinco anos no ar, e está em primeiro lugar ainda. Ainda porque foi desenvolvida naquela época pensando na, no ser humano, né? no que é relevante para ele.
1: Henrique, é é... Isso aí. <risos> obrigada. É, nós não temos, não chegou nenhuma pergunta ainda da audiência, o pessoal está assistindo lá no YouTube. Tá. É, mas eu tenho uma questão que é, para mim é aprendizado também, né? Uma curiosidade que eu tenho. É, eu tenho observado também, no, na, tanto na literatura né, de produção de conteúdo digital, estratégias, né, Que é uma série, é, é muito trabalho, né? Você tem aquele plano, é, matriz de conteúdo, calendário das postagens, você observa uma série de, de características né, para você elaborar sua estratégia. E eu observo que tem muita gente, assim, muitas empresas e muitos, é, muitos especialistas recomendando que as empresas considerem nas suas estratégias a criação de personas. É, você podia comentar um pouco sobre isso? Seus clientes pedem isso? Você trabalha também dessa
0: forma? Pedem, é bem recorrente isso, mas eu não costumo trabalhar com a persona, ela não é importante para esse trabalho para gente, porque a persona, ela às vezes traz um perfil de público, um perfil de pessoa que é o objetivo deles, mas não traz a expectativa, e é a expectativa que movimenta ou, ou que incentiva a busca por um conteúdo. Como a gente é, aquilo que eu expliquei, a gente é passivo, não é ativo, para um trabalho ativo, pelo o Ads, a persona funciona muito bem o passivo, a persona, ela vai, ela vai, ela vai ser muito abrangente, porque por exemplo, é, o cara da área de compras, né? Isso é uma persona muito bem definida nesse case que eu apresentei agora. Mas existem, existem pessoas que não são do departamento de compras, que não são da área de compras, ou não tem esse mesmo comportamento, né? Vai, vão digamos que 10% do pessoal de compras não tem esse comportamento, mas os interesses são os mesmos. E o interesse sendo o mesmo, a gente não exclui esses 10% também, né? Isso é a proporção da Merchan. Mas existem outros clientes que a proporção é um pouco maior que isso. Se você trabalha com a persona, você exclui 50% às vezes de pessoas que têm o mesmo interesse por aquele produto ou serviço, mas que são de pessoas bem diversificadas, né? Sim. Então, não funciona muito bem quando você é o passivo, quando você depende que a pessoa te busque,
1: uhum. né?
0: Mas a persona é importante, sim. No, no...
1: E, e, e exige muito investimento também para você tornar aquele persona conhecido, né? Também tem isso.
0: Mais de trabalho e de tempo, né? Porque é, 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 é complicado. Traçar essa persona é complicado, porque é, muito, é aquilo que eu te expliquei. A Merchan, ela me passou um perfil que é o objetivo deles. Né? Sim. Não no trabalho, na hora de analisar a realidade, porque dados é real, é a realidade, é o pé no chão. Na hora de colocar o pé no chão e analisar a realidade, a gente descobriu que era levemente diferente, entendeu? Uhum. E isso adaptou toda a, toda a estrutura. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, de um cliente que trabalha com ferramentas, né? E eu perguntei, qual que é o seu público? Como você enxerga o seu público hoje? Isso na primeira conversa com ele. Aí ah, ele falou, ah, homens, robistas, né? Eu trabalho muito com robistas em casas, não são profissionais, tal, e tudo bem. Quando a gente foi verificar nos dados, a gente viu que 57% do público dele eram mulheres. Né? Então, a gente conta muito com certos paradigmas, com certos preconceitos até, porque a gente acha que achismos, né? isso é muito comum, tem bastante, e isso é perigoso para esse trabalho, porque a gente vai investir numa linha que não corresponde à realidade, e aí vai tudo para é. água abaixo. Você perde, às vezes, um ano, dois anos de trabalho e depois de todo esse tempo você descobre que não está não funcionando. E por que não está funcionando? E se Bem... descobre de forte, viu? <risos> eu,
1: eu, eu acho que o, a produção de conteúdo para o digital é um eterno aprendizado, porque né, cada hora chega uma coisa nova. É. Né? E, nós, e como agora está tudo baseado no comportamento, né, E no, na, cada vez mais os algoritmos estão mais refinados, mais inteligentes. Então, isso nos desafia diariamente. Né? Eu acho que você vive isso na sua pele e aí na agência direto, porque é, isso não para, né? É uma coisa muito constante, esse aprendizado. E eu achei muito interessante quando você fala que você teve que resgatar alguns conteúdos que você aprendeu na, na faculdade, né? na comunicação social, porque a gente fala muito hoje na FAPCOM, acho que sempre falou desde que eu, eu, eu entrei na FAPCOM, que é essa base teórica né, de, de pesquisa e de buscar o conhecimento, porque o, a parte de tecnologia, né, que a gente brinca, né, fala, apertar o botão, uma pessoa pode aprender. Por isso que é importante essa parte teórica, essa parte de, de bom, é, criar, né, desenvolver um perfil profissional que tenha essa característica de pesquisa, de buscar o conteúdo, de buscar a teoria, de buscar os conceitos reais né, do humano, do humano, como que é muito da nossa área de relações públicas né? É, como, Henrique, como não é, temos nenhuma pergunta e a gente já está bem avançado no nosso tempo, eu, assim, eu deixaria muito à vontade, se você quiser, deixar uma mensagem final né, para a nossa live aqui e já deixar aqui o meu enorme agradecimento a você por ter aceitado esse convite, estar aqui essa noite conosco e compartilhar o seu conhecimento conosco, porque eu acho que isso que é o mais... É enriquecedor para quem está te ouvindo hoje aqui. Tá bom? Muito obrigado em nome da FAPCOM.
0: Eu agradeço, professora. É, só queria é, ressaltar que você falou de calendário, de postagem, só uma coisa que eu esqueci de citar, que eu acho que é importante para quem está trabalhando com orgânico hoje, é que a gente aqui, internamente, a gente desenvolve o conteúdo mês a mês, a gente não cria uma falta, por exemplo, para um longo período, seis meses a um ano porque a gente depende de entender qual, como foi a recepção da pauta ou do uhum. conteúdo que a gente publicou no mês passado para adaptar e publicar uma pauta nova esse mês. Então, é um processo de lapidação nosso também. Né? E é importante que se reserve aí em qualquer planejamento ou estratégia de, do orgânico um, uma margem para que você possa produzir pontualmente, né? É legal você ter um calendário, é legal você ter uma previsibilidade, mas a previsibilidade tende a funcionar menos no orgânico. E, então, é bom que você foque um pouco nisso, né? no, em analisar dados e fazer o conteúdo correspondente a esses dados que você analisou e que isso seja constante.
1: À uhum. é, medida, tem... medida que você coloca o conteúdo no ar, você tem que monitorar, né? Então, você tem que ter esse espaço de manobra, né?
0: Tem que ter. E você não fica preparado para eventos que não são sazonais, que são imprevistos, como, por exemplo, a pandemia, né? Quando fechou tudo no ano passado, choveu de, de pedido de conteúdo sobre o tema, né? Então, a gente teve que... Se a gente fizesse já o conteúdo pro semestre, a gente já teria isso já pronto e não teria a questão da pandemia, uhum. né? Que era algo, algo relevante, algo que todo mundo estava buscando. O Bom. pessoal tá,
1: o pessoal tá elogiando você aqui no YouTube, né? A apresentação, um comentário do Carlos Mota, né? A apresentação foi muito, muito clara, organizada, eficiente. É, é, até eu entendi. Parabéns, <risos> Henrique. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. É, e aí a gente deixa então essa, essa live vai ficar no nosso YouTube. A professora Fernanda Iarossi, sensacional contexto de SEO e da cultura do algoritmo também, fez um comentário. bastante gente assistindo, Henrique. Muito Obrigado, obrigada, amiga. muito obrigada mesmo. É um prazer assim, recebê-lo aqui na FAPCOM, você é da casa, né? Os alunos te adoram. <risos> e, e é isso, eu deixo aqui meu agradecimento. Ah, a Mariana também fez um comentário. Agregou muito, principalmente, sobre o conhecimento, ela vai colocar aqui na, na tela para a gente, é, sobre os mercados e a relação com os conhecimentos de relações públicas. Chegou uma pergunta, Henrique, você, dá, você responde uma pergunta claro. da Érica Ribeiro de Souza. É, ela está aqui, ela já tem uma pergunta aqui na tela, né? Você acha que os blogs um dia vão cair em desuso como
0: plataforma para trabalhar SEO? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não vai cair, porque o blog hoje é a ferramenta... O blog como a gente conhece, né? Aquela coisa de, de, de postar artigos, ser mais informal, tudo. Eu acho que isso talvez, talvez mude, talvez se adapte, mas cair em desuso não. Porque o SEO, você precisa de uma plataforma para você atuar, para você postar conteúdo. Quando você pega o lado institucional do site, que é produto, serviço, quem soma, missão, visão e valores, você é um pouco limitado. Você tem que escrever um formato de texto específico e muitas vezes as pessoas não estão buscando aquilo. Né? Então, como é que você vai gerar essa reputação? O blog ele te dá liberdade. Né? Eu tenho clientes que, por exemplo, não gostam muito do blog. Aí vira uma área de notícias, ou então uma área institucional, acontecimentos institucionais. Na prática, um blog, né? mas você vai ter esse movimento de adaptação, acho que talvez no futuro. Né? Talvez a gente não chame mais de blog, talvez a gente chame com outro nome e adapte um pouquinho, mas sempre acho que vai existir algo parecido com isso.
1: Legal. Muito obrigada. Então, eu hoje encerro aqui a nossa live, é, agradecendo novamente o Henrique e convidando a quem estiver aqui assistindo no YouTube tiver interesse né, em estudar na FAPCON só para deixar aqui uma, um recado, que as inscrições do vestibular estão abertas. Então, muito obrigada a todos pela audiência, muito obrigada, Henrique, e seguimos em contato.
0: Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom falar aqui para vocês, é sempre bom falar do que a gente faz, de como a gente trabalha, tal. e é um prazer enorme. Muito obrigada. Até a próxima.
1: <risos> tá certo
0: Obrigado professora
1: Obrigada a todos
0: O aula aberta de hoje fica por aqui No próximo programa Você confere a palestra sobre as rotinas de trabalho No jornalismo televisivo Histórias, desafios, superações e afetos Com produção e redação de Tales Ribeiro Locução e sonoplastia de Isabelle Cabral E direção artística de Fernando Mariano essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba